0: Здравствуйте! Вы слушаете программу Символ Веру у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе речь пойдет о теории эволюции. Собрал я некоторые аргументы, которыми попытаюсь полемизировать с этой самой теорией. Может быть, эти аргументы будут интересны и вам. Итак, сегодня теория эволюции она продолжает преподаваться в школах, хотя ее эту теорию вряд ли можно назвать доказанной. Мне кажется, если мы живем в стране, где большинство верит в Бога-творца, то есть это православные, мусульмане, иудеи, также агностиков можно отнести в эту группу, то, думаю, уместно было бы в программе преподавания хотя бы параллельно с теорией эволюции говорить о сотворении мира Богом, что также существует такое мнение. Защитники теории эволюции обвиняют верующих в экстремизме, но при этом сами с таким сектантским упрямством готовы защищать свои взгляды, придавая им вид научности. А почему это происходит? Я думаю, что потому, что прежде всего за эволюцией стоит религиозный вопрос отрицания Бога. На мой взгляд, это как такие две теории. Одна — человека Бога, а другая — Бога человека. У каждой теории есть свои доводы, какие-то доказательства. Но при этом одна из них признается, ну, как, скажем, условно-официальная, правильная, считается верной, доказанной, а другая — нет. Вот по поводу научного сообщества — Наверное, большинство ученых, если вот так взвесить, будет все-таки выступать за теорию эволюции, вполне возможно. Но давайте вот я предлагаю некоторых авторитетов науки перечислить, которые все-таки противостоят теории эволюции, которые против этого. Например, некоммерческая общественная организация в США, это Seattle Discovery Institute. С 2001 по 2010 года они собирали подписи именно среди ученых с тезисом ⁇ Научное несогласие с дарвинизмом ⁇ Потом среди нобелевских лауреатов крайне критически о теории эволюции Дарвина отзывались Эрнст Чейн, это лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, Ричард Смолли, лауреат Нобелевской премии по химии, Нобелевский лауреат по физике Артур Комптон. Потом такие имена, как Данилевский, Берг, генетик, академик Алтухов. Он в течение 30 лет работал над опровержением теории эволюции. Ну, давайте поговорим и об аргументах. Первое. Это концепция часовщика. Очень интересная и, как мне кажется, правильная мысль. Эта концепция она была сформулирована в 1802 году Уильямом Пейли английский философ, вкратце, заключается в следующем примере. Представим, что мы нашли в поле часы. Никому не придет в голову предположение, что эти часы возникли сами по себе, в результате цепи случайных взаимодействий молекул. Очевидно, что эти часы возникли в результате разумного замысла, автором которого был часовщик. А Вселенная намного сложнее, чем часы, биологические системы намного сложнее. Очевидно, что утверждал Пейли, Вселенная, в частности, жизни могли бы существовать, если бы их не создал «часовщик» с неизмеримо более мощным разумом, чем создатель простых часов. В XIX веке, когда появилась теория происхождения видов, ученые даже представить не могли, что клетка живого организма так невероятно сложно и упорядоченно устроена. Если бы ученые XIX века могли еще тогда узнать, о том, как сложно устроена молекула ДНК, и как в ней упорядочена, закодирована вся информация об организме, то, возможно, они думали бы по-другому. Вообще, ученые, которые работают с бактериями, до сих пор не вывели ни одного нового вида бактерий, хотя поколение бактерий меняется за 20 минут. В книге «Эволюция. Кризис теории» Дентон пишет, «Сейчас... Твердо установлено, что картина разнообразия на молекулярном уровне образует высокоорганизованную иерархическую систему. На молекулярном уровне каждый класс уникален, изолирован от других и не связан промежуточными звеньями. Таким образом, молекулы, подобно окаменелостям, не подтверждают наличие мифических промежуточных звеньев, которые ищут и все никак не могут найти биологи-эволюционисты. В геноме каждого вида есть 70% генома, который неприкосновенен. Генетиками открыто, что вид обладает надежным внутренним механизмом, дающим ему удивительную устойчивость. Говорить об эволюции вида стало научно некорректно. Сторонники эволюции пытались спасти свою теорию, выдвинув идею мутационной эволюции. Но эта идея казалась аргументом против них. Научные исследования показывают, что повреждения генома постоянно контролируются и справляются специальным механизмом. В организме имеется большое количество ферментов, каждый со своими функциями. Их согласованные и последовательные действия устраняют от 99 до 99,9 мутаций. По оценкам самих же эволюционистов. Но самое главное в том, что по статистике значительное большинство мутаций, если они происходят, ведет не к усовершенствованию, а к деградации. Несколько слов о ДНК. Эволюция видов должна была происходить постепенно, от более простого к более сложному. Логично было бы предположить, что и молекула ДНК, которая по своей сути является закодированным чертежом будущего организма, должна была все более усложняться по мере того, как усложнялись все новые образующиеся организмы. Но, изучив ДНК амебы, ученые обнаружили, что размер генома одноклеточной амебы примерно в 100 раз больше, чем человека. Помимо того, ДНК у двух очень схожих друг с другом видов может кардинально отличаться. Ну и самый главный козырь в руках противников, Теория эволюции в руках тех, кто поддерживает идею креационизма, то есть верит в Бога создателя, это, конечно, переходные виды. В качестве аргументов против теории Дарвина бросается в глаза отсутствие переходных видов в цепи развития животного мира. Также отсутствуют переходные виды между человекообразными обезьянами человеком. Известный пилдаунский человек одна из самых известных мистификаций 20 века. Костные фрагменты — это часть черепа и челюсть, которые были обнаружены в 1912 году в карьере Пилдауна, это Англия. Они были представлены как окаменелые останки. Но в течение 40 лет образец оставался объектом споров, пока в 1953 году искусную подделку не разоблачили и не установили, что это череп — Полностью развитого современного человека, намеренно соединенные с подпиленной нижней челюстью Орангутанга. Потом такие, в кавычках, переходные виды, как Архиаптерикс, найденные где-то в Южной Германии, и многие-многие другие, все они все-таки научным сообществом отвергаются. Тем не менее тем же самым научным сообществом все-таки утверждается, что теория эволюции, она есть, и она верна, потому что она есть. Поговорим немножко о рептилиях и млекопитающих. Каждое наше глотание – это синхронно подогнанная работа 17 мышц, о которых мы даже не догадываемся. Если произойдет сбой хотя бы одной мышцы, то мы уже не сможем глотать. А рептилия она глотает совершенно по-другому, она глотает не жуя, у нее совершенно другая работа кишечника, желудка, отличающаяся от млекопитающих. Или возьмем человеческий глаз, он представляет собой сложнейшую тонкоупорядоченную систему, если изъять хотя бы один элемент, то он потеряет системные свойства и не сможет выполнять свои функции. Глаз не может возникнуть в процессе эволюции. Человека, птицу или лягушку, эволюционисты они располагают в определенной последовательности на оси прогресса, но глаз каждого из них, он представляет собой различные системы. Их отличает не степень совершенства, а различный принцип зрения. Дарвин утверждал, что сначала были рептилии, потом млекопитающие. Это значит, что работа всего механизма глотания, пищеварения должна быть полностью перестроена. Если мы рассматриваем только глотательный аппарат, о чем я уже говорил. Но если рассматривать млекопитающих, то они вообще оторваны, например, от других животных, которые от откладывают яйца. Трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы яйца кладущему животному эволюционировать, исходя из теории, в млекопитающие. Тем не менее, вновь к переходным видам не найдено никаких останков переходного вида между млекопитающими и теми животными, которые откладывают яйца. По поводу нашей речи. В целом, да, речь, он присущ только всем людям и никому из других живых существ, населяющих Землю. Почему только человечество обладает способностью к речевой коммуникации и как мы обрели эту способность? Тоже теория эволюции, конечно, на эти вопросы не отвечает. Потом, откуда взялись самые простые виды, чтобы из них могли появляться более сложные? Даже самый простой клеточный организм имеет синтез белков. Клеточная мембрана самого примитивного организма она сложнее по своей структуре авиационного завода. Кто задал эту строгую направленность к совершенствованию на столь долгое время? Ни один эволюционист он не сможет ответить на этот вопрос. У них один ответ — это природа. Или время, оно у эволюционистов заменяет роль творца. Но время — это длительность, и никакой творческой силы оно не обладает. Предлагается поверить, что за миллионы и миллиарды лет все возможно. Эволюционисты утверждают, что формы развивались от простых к сложным, и при этом отвергают внешний источник энергии. Они тем самым противоречат второму началу термодинамики. Суть второго начала термодинамики в следующем, что в замкнутой системе энтропия может только возрастать или оставаться постоянной. То есть любая изолированная система вне материи эволюционисты они ничего не признают, имеет тенденцию к деградации, потому что в ней постепенно возрастает энтропия. Закон этот является универсальным. Он применяется и в биологии, и в физике, и в химии, и в геологии, и в других науках. Все изучаемые Изменения происходят в сторону возрастания энтропии, то есть в замкнутой системе, такой как Вселенная. все должно прийти к деградации, если она не будет получать импульс энергии откуда-то извне. Ученый Марсель Галей на основании математических расчетов оценивает вероятность случайного построения частиц в самопроизводящую систему, даже если взять 30 миллиардов лет, как одна десятая в 450 степени. Такая степень вероятности математиками приравнивается к нулю. Тоже очень интересный аргумент – это количество населения. Если за несколько десятков лет количество людей увеличилось на миллиард, то как на Земле могут жить 7 миллиардов людей? Если, например, условно скажем, в 1927 году было 2 миллиарда, а в 2011 – 7 миллиардов, какой идет прирост Огромный прирост населения за такой короткий период. Эволюционисты предлагают размышлять там, 30 миллиардов, еще сколько миллиардов, какое должно быть количество людей на Земле. Итак, некоторые выводы. Если мы говорим о эволюции, то мы говорим о ненаблюдаемости процесса эволюции. А это не научно потому что наука всегда требует опыт, наблюдаемость процесса и конкретные результаты. Здесь же вопрос веры. Что было 30 миллионов лет назад, 20 миллионов лет назад? Вот. Это вопрос веры тех, кто исповедует значит, теорию эволюции. Итак, эволюция она опирается на неполные доказательства, и, следовательно, она не имеет серьезной фактологической базы. Теория эволюции ее не нельзя доказать или опровергнуть. Она основана на событиях, которые никто не видел и которые нельзя воспроизвести. Эволюция — это только теория, а не научный факт или закон. Если человек произошел от обезьяны, почему обезьяны существуют до сегодняшнего дня? Эволюция не объясняет, откуда впервые появилась жизнь на Земле. С математической точки зрения случайное возникновение таких сложных структур, как белок, невозможно. Что уж говорить о живых клетках или человеке? Никто еще до сих пор не видел возникновения нового вида. Эволюционисты они не могут представить какие-либо переходные виды ископаемых, например, полуптиц или полурептилий. Немножко поговорим об атеистическом таком основании теории эволюции, о том, что эта теория не просто научная гипотеза, выражение атеистического учения. Дарвин убедился на своей собственной жизни на своей собственной вере. Поверив в созданную теорию эволюции, он постепенно из верующего человека превратился в атеиста и сам писал, что «я постепенно перестал верить в христианство как божественное откровение». Понемногу закрадывалась мою душу неверие, и в конце концов я совершенно стал неверующим. Но происходило это настолько медленно, что я не чувствовал никакого огорчения и никогда с тех пор даже ни на единую секунду не усомнился в правильности моего заключения». И в самом деле вряд ли я в состоянии понять, каким образом кто бы то ни было мог бы желать, чтобы христианское учение казалось истинным, отвратительное учение. Нет ничего более замечательного, чем распространение религиозного неверия или рационализма на протяжении второй половины моей жизни. А в молодости он даже изучал богословие, готовился к христианскому служению, он был полностью убежден в истинности и авторитете Писания, и в внеопровержимости доказательств существования Бога-Творца. Но постепенно, благодаря своей теории, он превращается в атеиста. Между прочим, мало кто задумывается над тем, что есть безусловная взаимосвязь дарвинизма и фашизма. Именно на основании дарвинизма Эрнст Гекель создает свою теорию полигенезиса, то есть нескольких раз конкурирующих между собой. И это тот самый Гекель, апологет дарвинизма, атеизма. Он, именно он представил всему миру картинки с зародышами животных и человека, как бы показывать, что они практически идентичны. Но на сегодняшний день никто уже серьезно не воспринимает эти картинки. Например, английские эмбриологи, они сделали детальные фотографии развития 39 видов зародышей. После сравнения с фотографиями Гекеля ученые просто пребывали в шоке. Известно на весь мир, Ученый, он копировал зародыши человека и выдавал их за эмбрионы животных, утверждая их явное сходство. Именно он, как я уже говорил, изобретает теорию полигенезиса. На этом фоне они, кстати, разругались с Миклухом Аклаем, который был ассистентом Гекеля. Вот, а впоследствии даже целая наука Евгеника, занимающаяся селекцией породы человека, она возникает именно под влиянием идеи Гекеля. И под влиянием Гекеля многие немецкие ученые, интеллектуалы отказались от религии, восприняли материалистическое, российское такое, шовинистское, империалистическое мировоззрение. А потом масло в огонь уже подливал волничи со своей идеей сверхчеловека. Геолог Кеннет Сю пишет, взгляды Гитлера на историю, политику, религию, христианство, природу, евгенику, науку, искусство, эволюцию в значительной степени совпадают с взглядами Геккеля. В биологической теории Дарвина Гитлер находит самое мощное оружие против традиционных ценностей. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.